0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Siden april, der øh, har du igen kunne komme i IKEA og blive øh, mere eller mindre frustreret, når du øh, står ved kassen og opdager, at øh, du lige har glemt den øh, borsko, når du også kom efter, og må gå den lang vej tilbage, og hvor er det nu, de lige har placeret dem i varehuset. Men øh, lige for tiden, der øh, kan du her i Aarhus komme i IKEA efter noget helt andet end øh, møbler og ting til hjemmet. Efter lukketid der rykker Aarhus Teater nemlig ind og viser en forestilling med øh, dramatiske og familiære højdepunkter i de møbler, som øh, du måske også selv har stående. Jeg får i dag besøg af instruktøren bag, der bruger IKEA som øh, sin teaterkulisse. Og så kigger jeg også på IKEA's særlige rolle i øh, vores liv og kærlighedsliv og familieliv sammen med en livsstilsekspert. Jeg følger også op på den historie, vi havde i går om... Øh, Musikskolerne i mindre byer, der frygter et uh, forslag, som vil fordele pengene anderledes, så de fremover bliver givet, givet efter indbyggertal. Det vil altså sige, at uh, der bliver flyttet penge fra musikskoler i mindre byer til dem i større byer. I programmet i dag, der spørger jeg udvalget om, uh, de svigter kulturen i yderområderne med deres nye model til at fordele pengene. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Krix. Og vi begynder altså programmet i dag i IKEA.
1: Plads til at over, hvor gader er lavst. Plads til... Flade -tallerkner, dybe tallerkner, kaffekopper. Og plads til aftensmad eller noget, der hen er. Plads til nye idéer og til at eksperimentere. Plads til forkopps og breakups og makeups. ups Plads til hele familien og vennerne og underbogen. Og til dig selv. Plads til livet.
0: Det her var fra en af deres reklamer, og vi er ikke taget i IKEA i dag for at kigge på tallerkener eller prøve en seng. Vi skal tværtimod i teatret. Aarhus Teater opsætter nemlig lige nu forestillingen i varehuset her i Aarhus, der hedder Kærlighed efter lukketid. Og du har jo sandsynligvis selv været i IKEA og gået igennem deres møbeludstillinger af forskellige stuer og køkkener og soveværelser. Og efter fyraften der bliver de her møbeludstillinger så til kulisser i den nye teaterforestilling. Den inviterer publikum med ind i sådan nogle gamle kendte ægteskabsdramaer af dramatikere som Ibsen og Strindberg og Bagmann. For eksempel kan du opleve højdepunkter fra Henrik Ibsen's klassiker, Et dukkehjem, som nogen måske kender om kvinden Nora, der bryder ud af et undertrykkende ægteskab. Eller der er også noget af Bagmans teaterstykke Senere fra et Ægteskab, hvor vi også får en mere moderne fortælling om et Ægteskab i krise. Og instruktøren på forestillingen Kærlighed efter lukketid har jeg fået med mig her i studiet i dag. Velkommen til dig, Line Poulsen. Jo, mange tak skal du have. Og du er norsk og har lovet at tale lidt langsomt i dag for mine og lytternes skyld. Hvorfor sætter du dit teaterstykke
2: op i IKEA? men vi har jo valgt ud en række ægteskapelige dramer af Ibsen, Strindberg, Bergman og Noren. Og disse stykkene handler jo om familieliv, kærlighedsliv og parforhold, og så synes vi at Ikea jo er det stedet som symboliserer netop eh, familielivet og kærlighedslivet og parforholdet. Man kommer til Ikea når man skal flytte sammen med sin kæreste for første gang. Det er drømmen om eh, parforholdet og drømmen om familielivet, eh, som jo stykkende behandler og eh, Derfor synes vi jo, at det passer rigtig godt.
0: Jeg kan også sætte mig ind i det her med, at der er noget særligt over i IKEA, både symbolisk i at man bygger rede, men også de her forestillinger om familieliv, som udstilling i butikken også kan sætte i gang hos en. Og hvad er, dit, sådan, hvad er dit eget forhold til IKEA?
2: Jeg har jo været i IKEA mange gange, både med kærester og alene, og øh, synes jo netop at, ja, Stedet er et slags hverdagsrum for de fleste. Vi kender det så godt. Vi har møbler fra IKEA stående hjemme i vores egen lejlighed, Så jeg synes, det er noget spændende i at arbejde med teatret i et sådan hverdagsrum. Og møte publikum i et sådan hverdagsrum. Og hvad er det så publikum konkret kan møde i forestillingen der? Men de vil jo møte karakterer fra diverse stykker som har flyttet ind i butiksutställningens Stuer, Køkken og Sovværelser. Og de vil følge disse karakterene på en rejse, som starter med drømmen. Drømmen om familieliv og drømmen om kærlighed og hvad kærlighed er og hvad kærlighed skal kunne. Um, og så er det jo fælles for alle disse stykker og karaktererne jo, at at den her drømmen jo også uh, har en iboende, uh, destruktiv side, uh, fordi vi er ikke alt, altid altid lige bevidst om uh, vores egne forventninger. Uh, drømmen om kærligheden er ofte det, som skaber kærligheden for disse karaktererne, men den er også noget ubevist hos dem. Så de ved ikke helt uh, at ja, deres forventninger går i spil og så kolliderer lidt med hinanden.
0: Uh, og den her historie du beskriver, flytter den sig så også fysisk hjem?
2: Vi starter i kaféen, og så bliver vi tatt med fra kaféen og ind i varehuset af et uh, barn, som uh, guider os forbi... Uh, Styr og køkken og sovværelser, hvor vi danser fem gange og sætter os ned og overværer en situation, en dramatisk situation, og samtidig så vil vi på vandring fra det ene sted til det andet gå forbi nogle Ikea væsner, som har flyttet ind hvad betyder det for publikum, at de kommer til at opleve
0: forestillingen i de her meget jo, for mange kendte rammer, altså, og hvor folk måske også har deres egne personlige forhold til dem, ligesom vi har?
2: Det er jo et varuhus, som man kender ret godt. Nu får man mulighed til at komme til Ikea efter lukketid. Det er et helt andet varuhus. Det er stille der. Det er øh, tomt Og øh, Faktisk så forsvinder lidt møblene og udstillingene for dig, tænker jeg, når du kommer og ser forestillingen, og du vil plötsligt se eh, alt det et hjem faktisk eh, rummer. Eh, vi har fyllt det med liv, eh, så man vil uppleva Ikea med nogle helt andre øjne, håber jeg.
0: Hvordan var det for dig at arbejde med det som altså, med den her scene og
2: kulisse som instruktør? Jeg synes, det har været meget spændende at um, se, ja, hvad vi så kunne altså, få ud af de begrænsning, det jo er i at få serviet en helt færdig uh, teaterklyse. Uh, stur som har fyldt op, inden uh, vi går i gang med at arbejde. Um, jeg synes, det har været uh, sjovt at arbejde med ja hvordan vi så flletter os ind i de stuerne og køkkenne uden at man egentlig kan skille det fra hinanden at altså, man kan ikke helt se hvem, eh, hvem er vi og hvem er Ikea vi har jo taget ting med os ind i rummene eh, som ja med en plastikappelsin eh, så har vi taget måske en eh, ja en ægte appelsin in eh, og ja, lad en den kaffetrækter cyrkle. Har I også flyttet
0: lidt på, på nogle af tingene, eller er scenen fuldstændig som, hvis man kommer om dagen og så det for at overveje at man skal have en, en ny stol eller en ny sofa, eller har I fået lov, få lov at rykke også lidt på deres sådan faste udstilling for at få til at passe til stykket?
2: Vi har fået lov til at slukke nogle lamper. Og utover det, så har vi faktisk ikke gjort så fryktelig meget, vi har måske rykket en stol fem centimeter, eller vi har flyttet en skammel, men det er meget lidt faktisk. Vi har også, vi rykker forestillingen starter i år samtidig som varehuset lukker, så vi har jo ikke tid til at forberede så meget. Vi skal bare i gang.
0: Denne forestilling, det er en del af Aarhus Teaters projekt Udflygten, som det hedder, øh, som øh, er hvor at man tager ud og laver sådan nogle forestillinger, ligesom jeg har gjort her. Og der har blandt andet været noget, hvor at I har sat en, op, en forestilling op på en lukket del af Aarhus Havn. Og der er Ikea jo en meget sådan kommersiel ramme at være i. Jeg tænker, frygter du ikke, at folk vil tænke, at det her er et meget stort reklamestund fra Ikea, og derfor måske altså være lidt afvisende overfor
2: teaterstykket? Nej, så altså Ikea det er, er jo ikke et reklamestund for Ikea. Og det er faktisk ikke... Altså brugte på noget som helst måte i den sammenhæng. De uh, har gått ind i det samarbejde her ene alene, fordi de synes det er showt og spændende um, at lave ja, større og mindre happenings i deres utställningsavdelning. De har gjort det tidligere jo også, i et mindre format, men uh, ja, uh, og det er faktisk, ja, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror ikke folk tænker det. Jeg tror de fleste tænker bare at uh, wow, jeg har, ja, jeg kender godt Ikea. Jeg vil rigtig gerne se, hvor Ikea er, når det er lukket.
0: Ja, det er jer, der har kommet til Ikea med den her ja. idé, som en del af det her projekt. Men jeg, for jeg tænkte lige da jeg så det allerførst, at når er det noget Ikea har fundet på? Fordi det er jo selvfølgelig deres rammer og deres
2: navn og så videre, ikke? Ja, nej. Det er det ikke. Det er teatret. Og hvad er
0: det, fordi det, det er jo, og grunden til at jeg valgte de her rammer, det er jo, som du siger i starten, at IKEA har det her, at det det sådan er for os, det er nogle meget sådan, familiære ting, og nogle livsforandringer og sådan noget. Hvad er det, du med teaterstykket vil læse? Hvad er det for nogle
2: temaer, I tager op der? men øh, vi tager op øh, vort parforholdssyn, som er, øh, nu er det jo her stykker, som er skrevet for over 100 år siden, mange af dem, Ibsen og Strindberg, men de kan man relatere ret let til også i dag, fordi vores parforholdssyn er ret konventionelt fortsat både ja hvordan altså, vi ser på kønssroller og familiestrukturer og øh, vores rejse gennem IKEA efter lukketid er øh, jo, en rejse som går lidt fra det her konventionelle syn og og den drømmen vi har, som rummer lidt det her konventionelle synet, og så er det jo faktisk et, et brud med det øh, til sidst.
0: Så selvom det er 100 år gamle stykker, som vi jo tager fat i, så er det også øh, nogle der har nogle aktuelle budskaber i virkeligheden?
2: Ja. Øh, jeg synes, ja, vi har jo, altså det er jo te tema kærlighed og parforhold ligger jo meget nært de fleste af os. Øh, og øh, Ja, jeg jo, eller håber at publikum jo, eh, kan relatere til det og kan gå hjem og tænke over sit eget parforhold og sit eget kærlighedsliv og eh, måske blive klogere eh, på sig selv i det. Eh, vi kan jo ofte være lidt, synes, lidt dumme i forståelsen af vad hvad kærlighed skal kunne for nu.
0: Så hvad du siger, at når folk går hjem, når publikum går hjem, når de er færdige efter lukketid, efter stykket, hvad du så du håber, at
2: de så sig fra forestillingen? Men jeg håber jo egentlig, at vi i første omgang kan æh, ramme dem på noget og at de har æh, blivit berørt og blittet grepet af, af sen når de har æh, set. Tak for
0: det, Line Poulsen, der altså er instruktør på Aarhus Teaters forestilling Kærlighed efter lukketid. Og det er en forestilling, som altså spiller i IKEA ved Aarhus, og den kan opleves frem til 18. juni. Og IKEA er jo nærmest en kulturinstitution i sig selv. De her varehuse har i hvert fald en lidt særlig rolle i vores liv, som vi også lige har snakket om. Vi kommer der for eksempel i forbindelse med store livsforandringer, som når vi som unge flytter hjemmefra når vi flytter sammen med en kæreste, når vi får børn eller går fra vores partner og flytter igen. Og senere i programmet, der taler jeg med Erik Remmer, der er chefredaktør på Boligmagasinet Bo Bedre, om den her særlige betydning, Ikea har haft og er stadig har i vores liv. Og nu er vi nået til dagens kulturelle nyheder, og vi begynder i Rotterdam. Her er der nemlig på lørdag finale i Eurovision Song Contest. Og i går var den første semifinale for at finde de endelige deltagere. Men ikke alt er jo helt som det plejer, og heller ikke i Eurovision, hvor at de på grund af corona for første gang ikke havde alle deltagerne med live. Og Australiens vindersang, som vi lige hørte lidt af her, kunne derfor ikke høres live i salen. I stedet var Australien med via video. Det fortalte de her på Radio 4 i morges. Og ja, om det var teknologien eller sangens kvalitet, der gjorde udfaldet, det, ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald nåede Australien ikke videre til finalen. Om Danmark til gengæld gør, det finder vi ud af i den anden semifinal, som foregår i morgen. Endnu en gang, der er den dystopiske tv-serie Black Mirror, som du måske kender, som vi også hørte her lidt af introen fra. Den er ved at blive overgået af virkeligheden. Politikken skriver nemlig i dag, at et par tunge investorer, blandt andet skuespiller Will Smith, de har investeret i den app, der hedder NewNew. New. Appen den går ud på, at man overlader beslutninger om sit liv til andre. Man opretter en profil, som sådan en creator hedder det, og så er det op til ens følger at bestemme, hvad man som creator skal gøre. Så hvis jeg er creator i New News, så kan jeg spørge mine følgere, om jeg fx skal tage på en løbetur, eller om de vil have mig ligge liggende på sofaen. Og så kan de altså ved at afgive en stemme, der koster 30 kroner per styk, bestemme over mig. Og jeg kan jo også spørge, om jeg skal sige mit job op, om jeg skal flytte, om jeg skal blive skilt. Ja, altså, tænk videre selv. Kvinden bag appen, Courtney Smith, hun beskriver New News som et menneskeligt aktiemarked, hvor du køber aktier i rigtige menneskers liv for at kontrollere deres beslutninger og se resultatet. Og jeg er så altså faktisk ikke helt klar over, hvad der sker, hvis man så ikke gør det, som ens følgere så har stemt på, at man skal gøre. So Stockholms kuglerunde øh, cool, koncert- og sportsarena Globen, den har i dag fået et nyt navn. For nu af, der skal du i stedet google Avicii arena", arena, øh, Avici arena, hvis du skal til koncert i den svenske hovedstad. Arenaen har fået sit navn efter den svenske DJ Avicii, der for tre år siden døde som øh, bare 28-årig, og som vi hører her i baggrunden. Svenske SVT de skriver, at Avicii Arena, udover navneskiftet, nu også skal være et, et forum, der gennem en række tiltag skaber samtaler om unges psykiske sundhed. Blandt andet så skal der holdes en årlig musikgala, hvor man fokuserer på emnet. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Pengeposen skal rystes, når det kommer til fordelingen af midlerne til landets MGK-centre. Der skal nemlig laves en ny aftale for, hvordan pengene fra 2022 til 2025 skal fordeles på de forskellige musikskoler. Derfor har det, der hedder projektstøtteudvalget for musik, som ligger under Statens Kunstfond, der altså fordeler de her midler, de har lavet et forslag om at fordele antallet af studiepladserne på musikskolerne efter områdets befolkningstal, altså lave en ny fordeling. Og det betyder i praksis færre penge til skolerne i de mindre byer, og det har så i de seneste uger skabt en del debat. Forslaget er blandt andet blevet kritiseret for centralisering og for at svigte talentmassen uden for storbyerne. Her er det f.eks. leder af MGK Sjælland, Thomas Winter i TV Øst, der er lidt kritisk.
3: Det er politisk tonedøvt, og det vil betyde en udsultning af kultur- og musikområdet i en række yderkantsområder.
0: Og nu kan jeg så byde velkommen til Michael Bøjsen. Velkommen til Kreds.
3: Mange tak
1: for det.
0: Du er udvalgsleder for projektstøtteudvalget for musik og bestyrelsesleder for i Statens Kunstfond. Ja. Og jeg vil gerne høre jer, eller, 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 dig om det her udkast til ny fordeling af midlerne. Om det er med til at udsulte kulturen i yderområder som for eksempel Køge eller Kolding og Holstebro.
3: Altså, det, det mener vi jo ikke, det er. Øh, det er klart, vi har fået en bunden opgave, der hedder, øh, vi har 41,9 millioner kroner, som vi bruger på NKK-rådet. Der er historisk værdere en skævredning af det her, og det meget omstændigere at komme ind på, men det er selvfølgelig på det tidspunkt, der andre og kommuner nedlægges og, og bliver overtaget af regioner, og staten går ind i det her arbejde. Så der har været en skæv fordeling af midlerne i, øh, siden 2009. Det har vi prøvet at rette op på. Øh, vi har prøvet at kigge på forskellige øh, faglighed øh, bag det her, øh, og der er jo mange af de her øh, MKK centre der, der har den udfordring, at de har tygt befolkede områder. Det har Nordjylland, øh, lige så vel som Fyn har det, øh, lige så vel som faktisk alle MKK centrene har denne her udfordring. Hvordan får vi fat i de uh, talenter, som, uh, som ligger i nogle uh, ydre hvor, hvor som er, er de alle sammen. Det kæmper de alle sammen med. Så det her er ikke en, en centralisering. Det er ikke et ønske om, at tilføre de større byer flere penge eller midler. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at vi fra Stens Kunstfond siger, at vores vigtigste opgave er at fordele midler til kunst og i det her tilfælde til kunstuddannelser på den, på den, den, til hele landet og til alle øh, borgere, uanset hvor de bor hen. Det, det har været vores opgave i den her øh, sammenhæng.
0: Og lederne af MGK øh, er sådan internt i forskellige steder og er jo heller ikke helt enige om det her. For eksempel så Nå. Lars Ole Vestergaard fra MGK Øst, Østjylland i Aarhus. Han er en af dem, der bakker op om øh, jeres nye fordeling. Han siger, at den i praksis mm. skaber flere elevpladser, hvis man kigger samlet på landsplan. Men mm. øh, så er der Jens Blok, som er leder i MGK Sydland. Han, er, han Det var han overhovedet ikke enig i, da vi havde ham med i går. Mm. Jeg har et klip med ham her.
1: Hvis det ikke mm. var et udtryk for fuldstændig totalt talgymnastik og blande øh, sagt, tal fra forskellige opgørelser sammen, som man blander pærer og bananer, så kunne der jo muligvis være noget om det. Men det er rent skrævegårdsarbejde, og statistik er jo taknemmelig. Hvis vi kigger på den øh, begrundelse, som Projekstøtteudvalget for Musik selv bruger i forhold til den fremtidige fordeling, der fremgår det klart, at NBK-syd går fra 40 årligt optagende til 27
0: er det ikke et problem i dine øjne, at MKK Sydland går fra 40 årligt optagende til 27?
3: Jo, men jeg vil starte med at sige, at det er jo op til de enkelte mkk centre hvordan de vil øh, hvordan de får deres midler. Der, der står ikke skrevet sten, det her, at der skal være 40, så skal der være 27. Altså det, det er jo et spørgsmål om, hvordan MGK-centerne selv forvalter deres midler. Vi har, det her er jo en del af en meget stor evalueringsrapport, der også peger på, hvordan man kan få en større sammenhæng i, mellem alle de MGK-elever, som er i på hele landet, altså, og hvordan man, hvordan man bruger midlerne. Det, man kan sige, det er, at der i mange år er der nogle centre, som for eksempel Norgeland, som har været meget som har været nomineret meget lavt, og som har betydet, at, at der er faktisk en hel masse talenter derfra, som har, har i, i virkeligheden har været berettiget, ud fra den karakter, de har fået til deres optagsprøve, som man har måttet afvise. Langt flere, man har afvist der, end man fx har gjort i Sydjylland. Altså, så, 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 og det er derfra, vi har sagt, jamen lad os lave en model, hvor vi giver et grundbeløb til alle centrene, og så øh, øh, lave en fordelingsnøgle ud fra det befolkningstal. Netop ud fra en, en, en begrundet mistanke om, at der er, sådan set, talenterne er fordelt ligeligt over hele landet.
0: Ja, der havde Jens Blok så også et eksempel i går på, hvordan det så ikke er ligeligt fordelt. Jeg har lidt klip mere med ham her.
1: Der er en mm. lidt skæbnes ironi, kan vi så se, at vi nu skal flytte penge eksempelvis til Odense og det, der ikke EGVK Fyn. Fordi det faktisk forholder sig sådan, at de flere gange og senest ved sidste optag, sidste år, der tilbydede de en af de, at vi måtte sætte det på venteliste i syd fordi vi ikke havde kapacitet til det. Der tilbød de en plads til en af vores studerende, fordi de åbenbart ikke selv havde tilstrækkeligt med talentmasser til at udfylde den plads.
0: Altså, han kommer altså med et eksempel, hvor de i Odense i sidste år har fået en elev fra Kolding, fordi at, øh, i Kolding var der et overskud af egnede elever, hvor der var færre i Odense. Æh, giver det så hoved mening at flytte penge til Odense, eller det kan gå fyn, jeg, som man siger?
3: Som, altså, som det må jeg sige, det, det, jeg kender ikke det tilfælde. Jeg ved jo bare, at vi har, vi har givet på de her tal, øh, fuldstændig nøjagtige tal, som viser, hvad der er blevet optaget af elever. Øh, øh, ud fra en, en karakter øh, de, igennem de sidste seks år. Så, så det ved jeg ikke, hvor, hvor den her enkeltstående, hvad, hvad det baserer sig på. At det, det er i hvert fald ikke øh, de tal, som vi kender til, vil jeg bare sige. Og derfor, derfor er det jo også vigtigt at understrege, at det her er en høringsproces. Vi har sendt de her, den her evalueringsrapport ud til MGK-senderne, der har altid været øh, splidt mellem mgh øh, i forhold til, hvordan den her fordeling skal være. Æ, så vi er bare sådan set forsøgt at finde en løsning på det. Hvis der, og vi har siddet og arbejdet med den her veløgtsrapport igennem de sidste tre år, som virkelig er meget, meget grundigt. Men hvis der kommer nogle ting frem, som vi ikke har været opmærksomme på, så skal vi selvfølgelig lytte på det. Det er en del af en høringsproces.
0: Og et af argumenterne om måde at flytte pengene på den her måde, det har også været, at, at der jo i forvejen er rigtig mange tillid, tilbud til talentfulde unge i de større byer. Er det en faktor, som I også har haft med i den her formel, øh, som den her, det nye forslag er strikket sammen efter?
3: Jamen altså, MGK-uddannelsen er jo unik og gør et fantastisk arbejde over hele landet, øh, som både konstruktorforberedt og til at at udruste nogle folk til at skulle gøre gavn muskalt til i lokalmiljøet. Den type uddannelse findes simpelthen ikke andre steder, og, og selvom man bor i Aalborg, så er der ikke nogen andre øh, veje, man kan gå. Øh, øh, eller hvis man bor i Skagen, eller hvor man indmådt bo i landet, så er det MGK-uddannelsen, der har denne her mulighed. Så det kan godt være, at der er andre tilbud øh, om nogle helt andre ting, men det vil jeg så øh, øh, sige, det blandt pærebananer sammen. Ja, det... Øh, fordi det her MGK-tilbud er unikt. Øh, ja.
0: Ja, det lyder jo også, som om I kiggede lidt på, hvad kan man sige, de tørre tal, når jeg lavede det her, og hvor mange er der optaget i forskellige mm. steder.
3: Jamen, altså, det er klart, Altså det her er ikke bare en skrivebordsopgave. Vi har jo, hvis man læser rapporten ordentligt, så vil man kunne se, at vi har en masse musikfaglige øh, argumenter øh, på mange forskellige områder. Fordi det, det er jo selvfølgelig det, vi har kigget på. Og vi har kigget på et landsperspektiv, det er det, statens kunstfond er der til at, 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 at kunst, som sagt til hele landet. Og ud fra det har vi bare skønnet, at denne her var en mere rimelig fordeling, hvor vi, hvor vi sikrede, at så mange talenter som muligt på hele landet øh, kom blev tilbudt denne her uddannelse ud fra et. et, et, et Ja, ud fra det her princip, som baserer sig på befolkningsunderlaget. Og jeg vil også virkelig sige, at det her er ikke et spørgsmål om, at vi ønsker at centralisere noget som helst. Det er op til det enkelte MK center at lave de her satellit- og de her samarbejds- og partnerskoler i alle yderområder, som de vil. Og det håber vi, at de fortsætter med. Det er der mulighed for, selvom man har skåret nogle pladser væk.
0: Ja, så, så det er en musikfaglig begrundelse, kan man sige. Øhm, så er der, der er også spørgsmål om, hvad kan man sige, den værdi, der er sådan for lokalmiljøet, altså som ikke nødvendigvis mm. handler om musiktalenter, men hvor MBK Sydland igen mener, at de at oversætter den værdi, musikskolerne har for lokalmiljøet. Og kan den ikke også være en, altså en vigtig faktor i forhold til at finde egne musiktalenter, også en del af formålet, mm. som jeg læste i det her MBK er også det, der med at stimulere øh, de sådan lokale og regionale musikliv.
3: I den grad. Og det, det er den værdi uh, anerkender vi 100 uh, Og det er også vores forventning, at uh, MGK-senderne uh, tager sig af det her område. Så, så, så det er der sådan set ikke. Selvfølgelig anerkender vi den uh, værdi, men jeg vil bare sige, at det er ikke kun Sydjylland eller Midt. Vest, som er de to steder, der reagerer voldsomt, som har, som, som har de her udfordringer med at skulle have fat på talenter i mindre lokalmiljøer, og hvordan man til ser det. Det, det, det. det kæmper de jo alle sammen med. Så, så, så det er der ikke noget nyt i. Jeg vil, jeg vil selvfølgelig sige, at hvis vi havde flere penge, og det er jo nemt ting at sige. Nu har vi fået en opgave, der hedder fordelt de her 41,9 millioner. Hvis vi har flere penge, hvis vi har fire eller 5 millioner ekstra. Så kunne vi have fordelt de her midler på en anden måde, således at vi ikke behøver at tage fra nogle center. Det har jo været, det har jo været en, 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 en drømmeopgave, men det er bare ikke den situation, vi har stået i. Men hvis der er politikere, der nu siger, at vi kan godt finde nogle flere penge til området, så skal vi være de første til at prise det velkommen.
0: I mandags, der var du jo faktisk til møde med politikerne, med kulturministeren og kulturførende på Christiansborg, og... Det møde mm. var du inviteret til, fordi de var bekymrede for, om jeres forslag ville gå ud over adgangen til MKK i yderområderne. Kommer det, mm. dig, at, at for hjertet, de Kommer det bag på dig, at forladerne skal sidde og fordele de penge? Kommer det bag på dig, at det her forslag har skabt den her debat og bekymringer, som nu også har fået nogle politikere på banen?
3: Altså, ja, det er det, 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 direkte svar, ja. Det er kommet bag på mig, at, 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 det, at, det har, at det har skabt så stor debat. Og selvfølgelig er det jo ikke rart, hvis man sidder med et område, som man synes, man gør rigtig godt. Og det synes, jeg, at, at, det synes vi jo, at, at, at Sydjylland, Mk, og også MidtVest og de andre, som altså, vi tager penge fra. Selvfølgelig er det jo ikke at man omfordeler noget. Vi har bare set det, forsøgt at se det i et større perspektiv. Og, det, og nu siger Thomas Winterstaden at han siger det politisk tonedøv. Ja, det er muligt, men vi er sådan set ikke det her udvalg er jo ikke politikere. Vi sidder og kigger med musikfaglig øh, indsigt i det her, og det er muligt, at det er politisk tående, men det er faktisk heller ikke vores opgave. Selvfølgelig gør det indtryk på os, at, selvfølgelig, at når, når kulturoverførende er kritiske over for det, vi har gjort, øh, men, men, men vi har haft en, en opgave, som ikke var politisk.
0: Og hvordan, hvordan gik mødet så på Christiansborg?
3: Jamen, altså, det var jo tydeligt, at, øh, at øh, man ikke var, <laughs> der var sådan en bred enighed om, at det her ikke var en god øh, idé. Øh, og der er det jo bare, og, og netop at her sige, at øh, bekymringen for yderområderne, ja, men der er altså yderområder i mange steder i Danmark. Også på de steder, som vi faktisk ud fra et befolkningsunderlag har tildelt nogle flere midler. Øh, så... så så det er som om, at der kun er yderområder i Sydjylland og Midtvestjylland. Og, og det er altså ikke rigtigt. Og har vi også øh,
0: hørt i starten. Ja,
3: præcis ikke. Men altså, og så hører jeg også nogle politikere, der ligesom spurgte ind til, kan det her løses ved, at der bliver tilført flere midler? Og til det er jo bare at sige, ja, selvfølgelig kan det det vi står i mange situationer, når vi skal fordele de her midler i Statens Kunstfond øh, og har fået lidt penge, øh, fordi selvfølgelig alle vil have, have del af det her. Så det er da skønt, hvis der kan komme nogle flere penge til området.
0: Og nu er jeres øh, rapport med det her forslag til en ny fordelingsmodel af pengene i høring hos de enkelte MGK-center, som du også siger. Og de skal vende tilbage mm. til jer senest den 25. maj. Indtil videre, der er mm. det især MGK ja Sydjylland, Sjælland og Midtvest, der har stillet sig på bagbenene. Tror du, at I kommer til at ændre på forslaget?
3: Det er, jo, det er jo svært at sige, for vi ved ikke, hvad der kommer ind på denne hø høring. Som jeg sagde, så er det her ikke bare en hårdse øh, skrivebords-overnight-beslutning. Øh, det er noget, som vi har siddet og arbejdet med i lang tid. Øh, men som jeg også siger, det er da klart, at hvis der er nogle ting, som vi har overset i det her, og man skal også huske, at vi har været i dialog med MKK-centrene. Hvis der er nogle ting, vi har overset, så hører vi da på det. Det er klart. Og mere kan jeg jo ikke sige, fordi det er en høringsproces. Så, så, så vi afventer og se, hvad det er for en tilbagemelding vi får.
0: Tusind tak, fordi at du var med her. Og god arbejdsløst med det, Michael Bøjesen. Tak for det. Som altså er bestyrelsesleder for Statens Kunstfond og udvalgsleder i projektstøtteudvalget for musik. Og de håber altså at have aftalen om fordelingen af pengene til MKK-centrene klar før projektstøtteudvalget går på sommerferie. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og munden, du kender udtrykket om Ikeas pafferholdstest, eller muligvis selv har stået i den, det er det her med, at hvis I kan tage Ikea sammen, komme hjem med et skab eller lignende, og samle det uden at rive i hinanden, slå op og gå fra hinanden, ja, så kan I nok godt finde ud af at være sammen resten af livet i virkeligheden. Sådan lyder tesen i hvert fald. Og jeg taler om IKEA i dag, fordi Aarhus Teater er aktuelle med forestillingen Kærlighed efter lukketid, hvor de simpelthen flytter både skuespillere og publikum ud i IKEA her i Aarhus, når varhuset er lukket om aftenen. Og så kan man ellers opleve højdepunkter om ægteskab og parforhold fra nogle af de sådan helt klassiske teaterstykker, sådan nogle 100 år gamle dramatikere som Ibsen og Strindberg, der udspiller sig gennem Ikeas møbeludstillinger. Men Ikea har nærmest også som en helt institution i sig selv påvirket vores moderne liv over flere generationer. Både med deres reklamer og deres produkter, der er de sådan med til at skabe en fortælling om, hvordan man lever det gode liv, det gode parforhold eller familieliv. Og det kan du fortælle meget mere om, Erik Remmer.
1: Ja, God goddag. goddag,
0: velkommen Erik Kres. Du er chefredaktør på Boligmagasinet Bo Bedre. Øhm, og jeg øh, postulerer jo lidt her, at øh, IKEA er altså nærmest er en øh, kulturinstitution i sig selv, fordi øh, varehuset er med til at sådan, påvirke den måde, vi indretter vores liv på. Er du øh, enig i den betragtning?
1: Her kunne jeg bare sige ja. Det er meget det korte svar. jeg kan, kan sige, hvorfor?
0: Kan det... <laughs> Helt <Ja>. kort tilbage.
1: <laughs> Man kan sige, at øh, det, øh, den, altså den bedste bevis på det spørgsmål, det er vel at øh, se på danskernes hjem. Øhm, og vel øh, på den her pH lampen er, er der vel ikke noget der har så stor indflydelse på danskernes hjem som IKEA. Øh, jeg er som separator øh, på både nok en at de dansker en af de danskere øh, de dansker, der ser flest øh, brutte øh, reportage fra hjem øh, overalt i Danmark og øvrigt i skandinavien i det hele taget. Og øh, man skal faktisk vide længe efter, øh, vide, virkelig længe, hvis man skal finde en bolig helt uden øh, IKEA-møbler øh, eller objekter. Øh, øh, samtidig er det egentlig også en sandhed, øh, at, øh, at jo ældre du bliver, jo mindre IKEA har du faktisk i dit, øh, i dit hjem. Vil jeg sige.
0: Ja, du sagde jo mindre eller jo mere?
1: Jo ældre du bliver, så jo mindre IKEA-objekter har du i, i, i dit hjem.
0: Vil jeg sige. Så det påvirker os mest, når vi flytter hjemmefra som unge i virkeligheden?
1: Altså, man kan jo, det er jo sådan, at vi har jo alle sammen et... Ja, vi har et liv, men vi har også et boligliv. Og det er jo, når vi flytter hjemmefra, det kender vi jo alle sammen, at så... Det tror jeg, vi alle har prøvet i hvert fald, at det første hjem, man etablerer, et værelse, et, en lille lejlighed, jamen så er IKEA et af de første steder, man tager ud og, og køber objekter. Det kan være møbler, det kan være, ja, det kan være også noget til køkkenet, fordi IKEA tager jo i dag over alle hjemmes rum, og så er det jo så, når man så skal etablere måske sit første parforholdshjem, jamen så Ja, så skal man jo, så flytter man jo sammen, og det i sig selv giver jo en masse. Udfordringer. Der er sådan et amerikansk møbelfirma, der for nogle år siden lavede en stor undersøgelse af, hvad, hvad sker der egentlig, når man flytter sammen. Og øh, der er noget med frem til, at man har øh, i gennemsnit 72 skænderier, inden man finder ud af, hvordan tingene skal, skal være. Her kommer noget, nogle, nogle kønne også ind. Altså, vi, det er jo ikke, det er ikke en floskel, at mænd godt kan lide store højtalere og at kvinder godt kan lide øh, flere øh, flere pynteting, øh, og det skaber jo nogle konflikter kan man sige så kommer der så altså næste fase det man bliver gift det man bliver skilt og det er sådan i dag at fordi at vores gennemsnitsalder jo øh, stiger øh, så regner øh, vi med at vi i den, øh, at vi i den generation vi nu befinder os i vil have et boligliv mere end generationen før. Det vil sige, at vi flytter en gang mere, det kan være, at vi etablerer et større hus, og så flytter vi til byen senere i livet. Alt det her giver jo øh, muligheder for at sælge ting, eller købe ting, eller øh, hvor IKEA faktisk, hvis man ser på det i dag, øh, forsøger at tilpasse de her øh, nye boligliv også. Så ja,
0: Altså, man kan sige, der er lidt to ben i det her. Der er det ene med, hvordan øh, helt fysisk, at Ikea ligesom er også med til at indrette vores hjem og også indretter, som du siger, til de nye former for boligliv. Og så er der det andet med, hvad er det også for nogle værdier, de er med til at skabe og formidle om det gode liv. Og hvis vi lige bliver ved det praktiske, så det her med, altså det med at også påvirke, hvordan man indretter sig. Der er der jo en masse andre firmaer, der arbejder med at lave såkaldte IKEA-hacks. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det handler om?
1: Ja, øh, det er, hvis skal lige nogle år tilbage, tror jeg det er 4-5 år, der, hvor øh, faktisk to-tre danske firmaer og især to svenske firmaer øh, har set øh, det virkelig øh, gedigende. Øh, opbevaringssystemer, øh, som IKEA har, det vil sige især i køkkener. Det kan også være, hvis man øh, ja, altså og så videre, men især i køkkener øh, har, har IKEA faktisk rigtig gode skuffer og gode øh, skabe, øh, men øh, da tiden jo også gerne øh, lige nu er det sådan, at vi helst ikke vil ligne naboen. Altså, vi, vil hellere, øh, vi vil gerne have noget, der i hvert fald ser lidt anderledes ud. Øhm, og øh, der, har, øh, der er der så øh, danske og svenske firma, der har, der er etableret, øh, flotte, øh, har lavet samarbejde med arkitekter, altså virkelig førende arkitekter, som laver, øh, øh, altså, øh, øh, som pakker de her opbevaringsskabe øh, og skuffer ind på en ja, tidsvarne, mere lækker, mere jamen, så kan man vælge sin eget, sit eget udtryk, ikke? Og det, det ligger i tid. Og det er jo en måde at få gjort, det, at få gjort IKEA mere noget særligt.
0: Og nu øh, i forhold til så, fordi det er jo sådan også netop det praktiske, hvor de har øh, hvad kan man sige, udviklet sig, så er der den her fortælling, de skaber, og vi hørte også en en, en af en reklame i starten, og Drømmen om øh, hvad, der er. Altså, hvad er kærlighed hvad det gode famili familieliv, hvad er det Ikea har at sige om det gode liv?
1: Hvis man, her skal vi faktisk egentlig helt, vi skal faktisk helt tilbage til hvad øh, Ikea's grundlægger, ingen var kammerat har jo været den mest gudsbenådede sælger i verden. Han har jo solgt øh, en, øh, en, øh, en svensk, det svenske folkehjem rundt. Omkring til hele verden, det er, jo, det er jo i sig selv et, et eksporteventyr, som ikke kun handler om varerne. Det handler også om, om, hvorfor er det, vi godt kan lide at sidde omkring et, et spisebord i den her del af verden med en, en flot lampe, en god stol, et, et bord, der måske er rundt eller firkantet. Det bestemmer man jo selv, men det runde bord i øvrigt giver en bedre samtale, vil jeg lige sige. Her med. Og alt det her har man kunnet finde op gennem 50'erne, 60'erne, da de kommer til Danmark, IKEA der i i slut 60'erne, og hvor øh, de kataloger, man laver, øh, årlige øh, store salgsbrosurer, øh, man jo bliver mere og mere kataloger, faktisk næsten magasiner til sidst, øh, og hvor man, kan, øh, hvor man hele tiden bliver øh, inspireret af, i virkeligheden, også andre måder at bo på berømt er jo de her jeg tror det er fra 0'erne op til 10'erne hvor IKEA også på verdensplan fortæller historien om at to kvinder kan også bo sammen eller man kan bo mange i en stor lejlighed eller to mænd kan bo sammen og de her de fortællinger jeg har jo været eller er jo med til at få IKEA hele tiden at være moderne i sit uh, sådan livsopfattelse. Ikke?
0: Og der kan man måske godt tale om, at IKEA er også lidt af en uh, kulturinstitution uh, i vores liv.
1: Det synes jeg absolut godt, man kan. Øh, det kan man sagtens. Det er ikke det, IKEA er. IKEA er en forretning. Det skal man hele tiden huske. Altså, det er, det er, øh, men man men, men har, men har virkelig været modig, synes jeg. Øh, især når man så ser på de her gamle øh, kataloger, som i ligger inde på IKEA's side, som er i selv. Jamen det er sådan en tidshistorie og en tidsfortælling øh, øh, om, om, hvordan vi har indrettet os, og hvor man jo også kan opdage for eksempel, at man laver et design i 1957, øh, som hedder ægget. Det er altså to år før den måske mest berømte danske stol bliver lavet af. Arne Jacobsen. Så, så nogle gange så er man også så meget foran, altså virkelig forretning. Men der var jo var
0: også, også lejligheder, hvor de så måske ikke har været så modige. Blandt andet har man reduceret en kvinde væk i et katalog, der var tilsendt det arabiske marked. Hvad er det så, der øh. er på spil der?
1: Men det er jo ren forretning. Man ved, at det billede, du henterer til er et øh, billede af en kvinde, der står i et badeværelse, og øh, det har det fjernede, fordi det vil, kunne slet ikke lade sig gøre i, øh, i den del af verden, altså i Mellemøsten. Øh, det vil øh, provokere, ikke? Og så kan, du så, sige, så kan vi sige, at det er jo også forfærdeligt, men altså, det det, altså, min pointe er bare, at IKEA er en forretning, og hvis øh, de tilpasser det, så øh, jo for at få ja, for solgt flestvarer. Sådan er det.
0: Og det er jo en, øh, en kæmpe succes som forretning, øh, og det er måske lige det hele, øh, har noget at gøre med de ja, ting, de laver, og så den her historie, de har fortalt. Nu indledte jeg jo med at fortælle om øh, den her øh, parforholdstest. Jeg ved ikke, om du kender den, mm. men det kunne også gået lyde som om, at, øh, at der var nogle forbedringer, de kunne lave i forhold til at sådan nogle mindre øh, svære samleløsninger <laughs> til os.
1: Jo, altså jeg synes, den der øh, parforholdstest, den har jeg det rigtig nok. Jeg synes, det den, den består jo af to dele. Man kan sige, det er selve oplevelsen at være i varehuset. jeg ved, at der er mænd, der har glædet sig over, at, at har betydet, at man ikke behøver at gøre det. Man har jo kunnet bestille det online. Ikke? Og det, det er den ene del af det, og det og, og grund til, at jeg siger det med mænd og kvinder, det er, at altså, vi er bare forskellige, når vi når vi går igennem sådan et varehus. de fleste, og man kan jo så kun tale for mig selv. Vi går målrettet, altså efter hvad det er, vi skal have. Og det er jo sådan, det er, og så, jamen, så er der andre, der kan bruge flere timer. Ikke? Det er egentlig ikke det værste ved, den, ved, ved det at købe øh, objekter, man selv skal samle. Det værste er, når man kommer hjem og skal gøre det. Og øh, det er der, testen er. Og det er jo sådan, at det bør man bare gøre øh, selv. Altså man skal ikke være... Altså, mit bedste råd er,
0: nej. Du lyder det, ikke som en, der har bestået testen i hvert fald. Men, øh... Nej,
1: jeg er rimelig men... og øh, jeg har selv sammenskabet, men jeg har lige, det her hvor jeg lige sidder nu i min lejlighed, der skulle jeg have nyt opbevaring, og det fandt jeg faktisk i øh, IKEA. Øh, jeg har også kostumiseret det, altså med at og, 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 øh, og sætte noget andet stof på osv., men. Øh, jeg betalte mig simpelthen fra at få det samme øh, af en tømmer, som arbejder en hel dag. Øh, og der var alle skruer øh, heldigvis med. Det er, det, jeg har også selv prøvet, hvor der manglede en skrue. Eller også gjorde det forkert. I don't know. Men det kan man jo næsten.
0: Altså. Ja, er, så du dumpede du dumped, du dumped simpelthen <laughs> også singletesten oven i. Tusind tak, fordi du var med her, Erik Remmer, chefredaktør på Boligmagasinet Bo Bedre.
4: Jeg så tramo goddan på men vi må speed up. du putten, tømmen vi ser nok fucking stumme om kan vi let at smage scenes snak ud af ikk blue. Ja, der på men du bespeed stop. Så fortæmmer på hvad kærlighed.
0: Det her det er sangen Gilli's nummer kærlighed, Æh, meget fin om bør den der snak om øh, parforholdstastika. Men den her sang det er ifølge de danske hitlister som bliver opdateret her om onsdagen, så er det det mest spillede nummer i radioerne lige nu. Og øh, der er dermed ret stor sandsynlighed for, at øh, du kommer til at høre lige netop det her nummer, og øh, derfor så vil jeg gerne spille noget andet for dig. Så øh, hver onsdag, der præsenterer vi her i Græs øh, jer ja, for ugens alternativ-banger, altså et øh, alternativ til øh, den musik, som du finder på øh, hitlisterne. Og til at hjælpe med det, der har jeg dig, Thomas L. Masri. velkommen til. Tusind tak. Du er musiker, kendt med i musik, og øh, du har altså fundet øh, det alternativ, vi skal høre den her uge. Og hvem er det, vi skal høre fra i dag?
5: Jamen, vi skal høre fra det aarhusianske band Les.
0: Og hvem jo, er de? Ja,
5: men de er jo ikke et, et såkaldt nyt navn. De har jo været et band siden 2015, hvor de gjorde sig ret klare, at de, de havde en, en lang og flot fremtid med nogle superstærke singler og en prisværdig første EP, som de så har fulgt op efterfølgende med to andre.
0: Har de så fået en lang og globærtig fremtid på de, hvad, fem-seks fem, år?
5: Ja, det, det, det synes jeg i hvert fald. Altså, jeg, jeg har virkelig været stor fan af bandet i lang tid, og man kan sige, de har fået almelderoste almel, almelder, <laughs> øh, anmeldelser, ja.
0: Ja, og, og hvad, hvad er sådan, øh, det særlige ved deres stil?
5: Jamen, jeg tror, for mig, så er det det her med, at de skubber ligesom til, hvad popmusik egentlig skal være, hvad for en form det skal være, hvad for nogle lyde man bruger, hvordan man fusionerer. Både funk og disco og øh, R&B, og, og lægger lidt nogle andre lag til sådan den traditionelle popklassiker.
0: Øh, Vi vil lige prøve at høre øh, nogle eksempler af det her. Øh, det her Try, det er et af deres større hit, vil du ikke sige det?
5: Jo, det, det er nok en af de største. De største. Ja, de
0: største. Ja. Vi hører lige, hvordan den lyder her. Det var altså Try, og hvis du hører meget på træ, så har du helt sikkert også stødt på det her nummer af dem, der hedder Leave Me On The Floor. Så ja, det er så øh, nogle eksempler på nogle af deres andre popnummer, vil du ikke lige præsentere det, vi så skal høre i dag?
5: Jo, vi skal høre Precious, der kom ud øh, sidste fredag, som øh, er i forlængelse med det her Livio on the Floor, som egentlig er et øh, nummer, der blev skrevet for fem år siden, og den har sådan meget associationer til det gamle øh, list, hvis man kan kalde det sådan. Øh, det bygger sådan ret meget op omkring sådan en 90-synthesizer-lyd, der, der har... Øh, temaet, og har øh, en ret stor profil i hele numret, som gør det super, super lækkert, og ret headbanger-agtigt. Øh, ja, I hvert fald, når jeg har hørt det, så hovedet sidder og gynget, og fødderne har været klar til at danse.
0: Hvad er det, bare hvis, hvad er det du siger, at de, de har rykket lidt popmusikken? Hvad er det, de gør anderledes?
5: Jamen, der er for eksempel øh, nogle små ting. Bare i det her nummer, så er øh, andet vers, det er ikke det samme som første vers. Altså, det er en anden melodi, de bruger, når de har øh, britiske Jones inden og synger andet vers. Og det andet vers, det kommer faktisk også til sidst i øh, omkvædet. Til allersidst i sangen, så kan man ligesom høre den her anden vers melodik øh, ligge i, i stedet for, at man er fandt til, at det er den det er samme melodi, der er i første og andet vers, så ændrer man teksten i stedet for.
0: Så der, der har de faktisk brugt lidt med form i virkeligheden på, øh, på det nummer, vi skal høre.
5: Lige præcis, og de, de er super gode, og også Søren, forsangeren i Les, er også. Altså, sublim og mega original, og det, det, det ligger lige det der ekstra, hvad kan man sige, nye til lyden hos Les.
0: Og øh, det nummer, vi skal høre, det er så lavet sammen med en britisk musiker, der hedder Jones. Yeah. Jeg ved ikke, om du bare har kort, vil præsentere hende.
5: Jones er, en, ja, som du ser en britisk artist, der er øh, inspireret rigtig meget af Stevie Wonder. Øh, og øh, hun har, har sådan en rigtig fed historie med, at hun har taget til, sådan, til open mics, øh, hvor hun ligesom har sunget lidt med for at bygge den her stærke vokal op. Og det kan man jo så høre her i andet vers.
0: Alle tider. Tusind tak, Thomas Elmeras, fordi du var med og gav os den her introduktion til... Øh denne uges alternative banger. Det her er Precious Alice. Det var øh, altså ugens alternative banger, Precious, øh, Lisses nye øh, nummer. Og øh, du har lyttet ellers til øh, Kreds på Radio 4. Programmet Det er kommet i hus med hjælp fra Mathias Wissing, Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved igen i morgen eller på podcasten, hvor øh, du blandt andet kan finde nogle øh, særudsendelser om øh, kryptokunst og øh, Norge, som jeg lige vil reklamere lidt for her. Men tak fordi du lytter med i dag.